0: И мы снова с вами, дорогие наши радиослушатели. Это Никита Лихачев. В эфире Радиорубка. Выпуск первый. Начало. Этот подкаст был задуман достаточно давно и вынашивался достаточно долго, наверное, как и многие подкасты, но окончательно оформился у меня в голове в последние пару недель после того, как я... Сел и крепенько подумал над тем А чем же я занимался последние 15 лет? Что меня дравило все это время? Поэтому первый блок у нас будет небольшой ретроспективой актуальной, особенно для тех, для кого Никита Лихачев — это какой-то неизвестный чувак Который запустил подкаст «Радиорубка» Поехали Сейчас 23 октября 2022 года Мне 32 Я живу в Москве У меня есть жена собака и кошка и я занимаюсь коммуникациями в компании ВК. Однако началось все это дело лет 15 назад. Все под всем этим делом я подразумеваю мой интерес к технологиям. И, как ни странно, это совпало с поступлением в вышку в Москве в 2007 году. Поступила на бизнес-информатику. И, наверное, интерес к технологиям проснулся еще сильно раньше. Я помню, как я увлекался флешем и писал на языке Action ActionScript благодаря дискам, которые мне прислал один полузнакомый чувак из Перми. Спасибо тебе, на Rain. И, э, в общем-то, я тогда уже занимался коммуникациями и журналистикой, вел какой-то блог, пытался даже писать, кажется, на английском языке, и исследовал технологии по зарубежным источникам, примерно так же, как я делаю это сейчас. Ну, тогда, конечно, интернет был другой, трава была зеленее, поэтому э, серьезные движения начались именно тогда, когда я попал в среду в в Москве, в высшей школе экономики на факультете бизнес-информатики и начало понимание приходить, что есть всякие разные фундаментальные штуки и есть опыт. Первый опыт в IT я получил в 2008 году. Я летом задумался над тем, что неплохо бы немножко подзаработать. Разместил резюме на Хабре. Понаписал там, правда, такой чушь, что среагировали на нее только ребята из Optimism.ru это SEO-студия входившая в тот момент в топ-5 российских. И нужен был им помощник оптимизатора. Это был по обеину рабочего дня. Я приходил на работу после универа и занимался покупкой ссылок, размещением заказанных у копирайтеров оптимизированных текстов для сайтов наших клиентов. Следил за выводом их позиций в топ. В общем, занимался немножко обезьяне работой. Но самое главное, что я изучал то, как работают поисковики, не только Яндекс, но и Google. И заинтересовался э, некой подноготной интернета. Для меня казалось, что все это как-то очень, очень просто, очень примитивно, и там ничего интересного нет. Оказалось, что там находится целый мир, за которым обычно не наблюдают все, за которым следят далеко немногие. И, и в нем интересно копаться, там есть свои алгоритмы, оказывается, на этих знаниях можно заработать неплохие деньги, что можно было... Легко понять по заработкам в те времена оселошников. После этого у меня был первый опыт в пиаре. В 2009 я пошел работать в студенческую организацию АСИК, которая была создана еще в 1948 году для того, чтобы способствовать культурному обмену между странами Европы в послевоенное время. В общем-то для того, чтобы эта война больше никогда не случилась. И в этой организации я не получил айтишного опыта, хотя я занимался, например, разработкой сайта нашего и наполнением контента наших социальных сетей, и закупкой рекламы в социальных сетях для того, чтобы приводить в организацию новичков. Вот. Но, по сути, там я получил основную базу своих софт возможность много повыступать, по разговаривать с различными людьми, готовить различный контент для презентации. Короче, такие вещи, которые сегодня в офисе нужны сто процентов и каждому. Ну и 2011 год. Мы сделали первую версию t Тогда она называлась Twitter Journal. Все крутилось вокруг анализа повестки в Твиттере, потому что Твиттер тогда был самым прогрессивным продуктом из социальных сетей, откуда можно было брать информацию, анализировать ее. Кроме того, твиты были текстовыми, текстовую информацию анализировать легко, и самое главное, у твиттера не было инструмента, который позволял бы посмотреть сверху на повестку, что сейчас происходит несмотря на то, что этот вопрос задается на самой главной странице Твиттера, и когда ты пишешь свое сообщение, ты отвечаешь на этот, конкретный этот вопрос, но для того, чтобы понять, а что сегодня обсуждают люди в какой-нибудь конкретной стране или в каком-нибудь конкретном регионе или на каком-нибудь конкретном языке, тебе было недостаточно тех трендов, которые были в Твиттере, и надо сказать, что развивался продукт в этой области у Твиттера медленно, вообще само понятие повестки какой-то единой или... Проанализированная, видимо, противоречивая идеологии самой платформы, которая делила весь, весь, весь базис их аудитории на сообщество. Мы же делали проект, который пытался посмотреть в абсолютном выражении на количество там, ретвитов, лайков, реплаев, посмотреть на самые-самые популярные твиты за день, и изучали для этого и саму соцсеть, а как она работает, а что там писать, а кто там вообще популярный а какой контент там заходит, а какие там срачи происходят. И из этого началось все э, издание про технологии, в дальнейшем про и медиа и про общество, которое подвержено всем этим технологиям. И, в общем-то, э, из этого издания вырос издательский дом-комитет, в котором появилось еще одно издание про интернет, только про интернет-бизнес, Viseru. И еще одно издание про интернет, только про цифровые развлечения в интернете про кино, сериалы, стриминговые сервисы, игры, конечно же, различные гаджеты, которые подключены к интернету и, например, стримят тебе игры с облака, издание ДТФ, конечно же. И в 2019 году я ушел в T-Journal и перешел в компанию, которая тогда называлась Mailer Group, сейчас она называется ВК. Я изначально занимался коммуникациями и сервиса бесплатных объявлений, через полгода перешел в департамент рекламных технологий. Это ребята, которые разрабатывают э, три рекламных платформы «Бизнес ВКонтакте», «Рекламный кабинет ВКонтакте», «Май и новую платформу «ВК Реклама». Э, здесь я занимался коммуникациями и наружу, и внутри. Преимущественно внутри, поскольку очень много было задач, связанных с различными анонсами, встречами, мероприятиями. Э, сделал даже как-то мерч, который запустили в нашем департаменте на 450 сотрудников. Uh, и в процессе всего этого еще успел немножко поработать над ребрендингом компании, в общем-то историческим событием, сменой названия с мэрогрупп на ВК. Uh, это произошло в 2021 году и, в общем-то, предопределило, мне кажется, многое, что происходит с компанией в последний год с фокусом на социальную сеть и на продуктовую линейку, которая связана с коммуникационными продуктами. Почему «Радиорубка» и откуда это взялось? В 2016 году я завел канал с этим названием «Радиорубка Лихачева». Тогда уже некоторое время в Телеграме была возможность заводить каналы. Они были текстовые преимущественно. Точнее, они поддерживали все те же самые возможности, что и поддерживал сам мессенджер при пересылке сообщений между пользователями. Все придумывали каналы кто на что горазд. И... Очень не хотелось попасть в волну, создав еще один канал, просто потому что все это делают. Не хотелось повторяться в тематиках, не хотелось повторяться в форматах и не хотелось делать это по инерции. Долгое время я сопротивлялся, долгое время сопротивлялись все мои друзья из медиа. Через некоторое время бастионы начали падать, а я для себя понял некоторый кейс. В тот момент я работал в тиджурнале и занимался непосредственно написанием большого количества текстов каждую неделю, поэтому нужды вести текстовый телеграм-канал у меня не было. Но была ситуация, повторяющаяся из раза в раз. Ко мне приходят какие-то мысли в голову, я думаю о том, как их сформулировать. Понимаю, что для того, чтобы их сформулировать, нужно написать большой текст, нужно подготовить фактуру, нужно расставить ссылки, нужно отредактировать его, привести ее в такой формат, в котором... Он будет соответствовать нормальным журналистским стандартам, и это потребует колоссальное количество времени. А, по сути, я просто хотел немножко вынуть мысли из своей головы, для того, чтобы они куда-то залегли. И, может быть, они даже будут неточными, может быть, они будут неправильными, может быть, они будут необтесанными, может быть, они будут неинтересными. Это окей. Главное, что они будут сформулированы, и ими можно будет уже как-то делиться. С ними можно будет как-то взаимодействовать. И я понял, что, в принципе... Телеграм-канал, поскольку он поддерживает те же самые сообщения, те же самые форматы, что и сам мессенджер, может быть наполнен просто голосовыми сообщениями. Такой подкаст, в котором у тебя не отдельные выпуски, которые тоже нужно монтировать, оформлять, описывать, дистрибутировать, а просто голосовые сообщения, которые надиктованы на телефон. Вот иду я по улице, пришла мне какая-то мысль в Гоу. я понимаю, что у меня сейчас нет возможности сесть за ноутбук и что-то написать. Я просто включаю запись, Начинаю говорить и записываю это аудиосообщение. Так вот, почему радиорубка? Когда-то давно, еще в школе, у меня э, сохранилось такое появилось и сохранилось до сих пор такое впечатление э, комнаты, из которой происходит вещание. У нас в школе точно была радиорубка, это было очень-очень-очень маленькое помещение примерно метр наполовину, в котором находилась э, аудиоаппаратура, микрофон, э, из которой можно было нажатию кнопки выйти на связь со всем большим пятиэтажным зданием. По сути для меня возможность сгрузить мысли в один такой канал, на который подписано какое-то количество людей, неважно, это два или несколько десятков тысяч или миллионы, сгрузил эти мысли, они ушли в какую-то темноту, их там кто-то услышал или не услышал, это неважно. Так работает вещание. Ты передал информацию, а дальше она уже каким-то образом действует или не действует. Вот э, у меня было такое восприятие радиорубки. Я заходил мысленно в эту комнату, записывал какое-то обращение. Оно могло быть длинным, оно могло быть нудным. Я понимал, что я э, звучу плохо, потому что у меня фиговый микрофон. Но в целом меня тогда это не волновало. Через какое-то время я понял, что начинаю слушать все больше и больше качественных подкастов, что вокруг выходит большое количество интересных шоу, в которых люди по сути, тоже обсуждают подобные вещи, что я записываю в радиорубку, но они делают это качественно. Я понял, что мне стали чаще писать люди о том, что нужно использовать более крутой микрофон. Короче, на самом деле даже вопрос был не в вопрос был в подаче, в систематике, в, наверное, качестве продукта в итоге, в моем счете. И я понял, что я его ему не соответствую. Я не соответствую тому, что я бы сам хотел получать. Когда я начал рассказывать в виде аудиосообщений о некоторых вещах достаточно узких, для того уже накопившегося у меня э, капитала аудитории, мне приходилось пояснять, что я имею в виду. А я хотел этот канал вести э, чисто в аудиоформате, без каких-либо текстовых пояснений, и в какой-то момент я понял, что, к сожалению, без этих текстовых пояснений, от погружения в контекст, от, э, возможно, даже ссылок на какие-то внешние источники и от собственных материалов не уйти. И понял, что кроме этого еще есть темы, которые я не охватывал тогда на «Ати о которых я не писал текстом на сайте, потому что у него была слишком большая аудитория, а у меня она была слишком маленькая и специфическая. И я начал писать больше про медиа, про какие-то свои переживания, и таким образом э, сцеживал аудиторию, которая знала меня по, в том числе, профессиональным отношениям, и, вот, и концентрировал ее в этом канале. Так он постепенно начал развиваться в сторону текста, и в итоге аудио полностью вытеснилось. А остался только текстовый формат с картинками, видосами и другими интерактивчиками, но без аудио. И вот теперь я решил к этому вернуться для того, чтобы сделать более понятную систему того, как это все должно вместе друг с другом жить. Так, что, собственно, происходит? Я сделал еще... Четыре дополнительных сущности, дополнительных к основному каналу «Радиорубка Лихачева» в Телеграме, который для меня уже долгое время считается базовым местом, где я размещаю хоть какую-то аналитику, какие-то материалы от себя. И эти четыре сущности следующие. Первая сущность — это подкаст, который вы слушаете прямо сейчас. В подкасте я хочу разговаривать голосом. Это может дублировать то, что находится в других источниках. Это может быть уникальным. И это может быть даже очень уникальным, настолько, что я буду брать за это деньги. У подкаста будут платные выпуски. Пока все будет по приглашением работать, но в какой-то момент я буду анонсировать это отдельно в виде платной подписки. Вторая сущность — это платный телеграм-канал. Это дополнение к бесплатному каналу «Радиорубка Лихачева». Он называется «Радиорубка плюс». Там есть дополнительный материал, там есть комментарии, и там есть доступ к Канал с обсуждениями, в который падают посты, которые можно обсуждать, но и в котором можно просто общаться для того, чтобы формировать сообщество. Этот канал в первое время тоже будет доступен только по приглашениям. Впоследствии я тоже анонсирую для него платную подписку для всех. Хочу построить комьюнити, в котором будет определенный настрой, вайб, называть как хотите. Третья сущность — это текстовый блок. Воу, wow, воу, wow, 2022 год, ты заводишь текстовый блог, ради этого нужно было уходить в ти-джорнал, ребята, для того, чтобы публиковать длинные материалы или материалы, состоящие из, например, твитов, видосов, картинок, текста, цитат, гиперссылок и прочего, прочего, прочего э, замечательного добра, содержащегося в обычных материалах, нужна текстовая платформа. И я нашел такую текстовую платформу, расскажу как-нибудь про нее отдельно, э, зарегистрировал домен, на котором будет находиться блог, и в общем-то в этом блоге будут тоже, как бесплатные, так и платные статьи, которые а, будут доступны, а, собственно, в платном канале. И четвертая сущность — это сообщество ВКонтакте. Да, прикиньте, оказывается, сообщество ВКонтакте может совмещать себе все предыдущие сущности. Там есть и посты, и гриды, и подкасты, и платная подписка, которая дает доступ ко всему. И пока что для меня... Единственный минус всего происходящего в этом сообществе ВКонтакте в том, что я начинаю его с нуля, там нет аудитории. Поэтому э, там будет более низкая стоимость за подписку, и э, там э, те ребята, которые будут читать контент, будут подвержены алгоритмической ленте, либо будут вынуждены включать каким-то образом уведомления. Короче, это не то же самое, что получать контент э, на почту или в мессенджере, или каким-то еще прямым образом. Нафига так много и нафига так сложно? Много, звучит действительно много, потому что получается 5 различных сущностей, вести их достаточно сложно, но я стараюсь выстроить эту систему так, чтобы она работала автоматически, ну или хотя бы в полуавтоматическом режиме. Во-первых, потому что это разный контент с разными уровнями качества. И есть бесплатный контент, который я и так производил все это время и буду продолжать производить. И есть мое желание делать чуть более интересный, чуть более ценный, чуть более редкий, чуть более глубокий, возможно, чуть более сложный на чуть более узкую аудиторию. Короче говоря, есть различия по контенту. Есть различия по формату. Есть аудиоконтент, есть видеоконтент, который можно публиковать в самих сетях. Есть текстовый контент, есть длинный текстовый контент. Короче, для этого тоже нужны разные платформы. И хочется класть яйца в одну корзину. Не хочется зависеть от одной конкретной платформы. Кроме того, нужно было что-то как-то придумывать по поводу того, как разобраться с платформами с точки зрения того, где вообще можно принимать платежи. Оказывается, что сейчас конкретно ребятам из России, типа меня, возможности принимать платежи. Не так уж и много-то осталось. <звы> ну и главная, наверное, часть... Э, нафига я все это делаю что сказать-то хочу. Э, технологии медиа, конечно, очень хорошо, но все делают, наверное, в том или ином виде какие-то разговоры про технологии медиа. Э, в чем, типа, чувак, твой посыл и что хочет достичь? И я, правда, глубоко убежден в том, что для того, чтобы строить хоть сколько-то нибудь интересные медиа. Тебе нужен образ какой-то силы, с которой ты борешься, которой ты противостоишь, ну или какой-то процесс, которому ты пытаешься сопротивляться, или нечто, что ты хочешь поменять. Короче, должна быть какая-то цель. Может быть, она будет мечтой неизбыточной его характера, но она, она должна быть хоть как-то намечена, иначе непонятно, нафига тебя поддерживать. Глобально эта штука крутится вокруг двух вещей. Первое — это желание стереть границы. Границы, в смысле государственные границы, которые существуют э, с тех пор, как, наверное, существует человечество, вот, но э, стали, наверное, серьезные препятствия для качественного скачка человечества в дальнейшем. Э, понятно вся внешняя политическая обстановка и внутренняя политическая обстановка тоже, всякие политика связанная с границами, которые происходят прямо сейчас на мировой арене. И это не только Украина и Россия, это и это и Брекзит, это и Сербия с Косово, это и Китай с Тайванем и Тибетом. Это достаточно много кто, вот, но я не говорю здесь, конечно же, о геополитике, потому что какой, блин, нахрен подкаст и какая геополитика, чуваки. Я говорю о цифровых границах, потому что наши такие физические, политические, географические границы, они влияют и на цифровой мир. Хотя, казалось бы, там-то все должно быть бесконечно и непрерывно, и как-то свободно, вот, но, к сожалению, таким интернет был... Уже сравнительно давно, вот примерно, наверное, 15 лет назад, когда я в нем более-менее уже начал ориентироваться, и сейчас интернет не такой. И интернет меняется, потому что его приводят к общему знаменателю различные законодательства различных стран, различные бизнес-процесс, которые в них происходят, и границы ощущаются все сильнее и сильнее. Я помню, как посмеивались люди над законом о суверенном интернете, который практически декларировал то, что будет э, на всякий случай э, создан механизм отключения России от э, зарубежной сети и создания внутреннего контура, который будет э, безопасен и тоже непрерывен. Вот, типа, нафига это делать? Но, по сути, это происходит в глобальном масштабе просто в других проявлениях, э, в других механиках. Э, даже если просто попытаться чуть-чуть перечислить, то но фильмы и сериалы в стримингах недоступны везде одинаково по всему миру, потому что правообладатели по-разному лицензируют свои произведения в разных странах. Игры и техника стоят в разных странах по-разному. Особенно заметно по играм, просто региональные цены — это нечто. Ребята, покупающие в Турции, видят еще более лакомые цены, чем раньше было доступно покупать игры в России, в Тиме, в том же самом. Вот, короче, это просто невероятно. Вот ты родился в одной стране, ты платишь вот такие цены за цифровой контент, который точно так же выглядит, точно так же работает и в другой стране. Ну, может быть, локализация у него только другая. Или там, не знаю, вирусные видео распространяются по всему миру не одинаково, потому что вирусные видео подвержены определенному алгоритму, который учитывает... IP-адрес, геолокацию, интересы э, и также, там, не знаю, набор требований по модерации в различных странах. Из-за этого он будет показан в Европе, э, Австралии и Соединенных Штатах. Ну, не будет показан в Средней и Юго-Восточной Азии, э, в России и в Бразилии, например. Вот какие-нибудь такие штуки происходят. И потому что вот работают только алгоритмы. Ну, и конечно, не знаю, те же самые VPN. Вот сегодня тебе нужен VPN для того, чтобы из Нидерландов выйти на заблокированный сайт для того, чтобы почитать статью, которую э, тебе мешает прочитать. А завтра тебе нужен российский айпишник. VPN с российским айпишником, потому что тебе нужно зайти на госуслуги для того, чтобы, не знаю, оформить какое-нибудь разрешение или новые документы. А ты находишься в другой стране. И это может работать в разные стороны. Мир в этом смысле не симметричен. И, естественно, виной всему в первую очередь границы. И то, как он меняется с точки зрения даже того же самого Web3, который надстройка является на сегодняшним интернетом. Все помним про то, что раньше интернет были большие сайты, которые отдавали информацию э, огромному количеству людей из одной точки. Потом люди стали генерировать контент для этих сайтов в эпоху Web 2.0. И вот сейчас сообщество децентрализируется. Они начинают проникать друг в друга без стопроцентного контроля с какой-то одной стороны, в основном, конечно же, со стороны различных монополистских э, игроков рынка. Вот. И помимо проблемы, связанной с этими границами, которые очень сильно коррелируют с тем, что происходит в геополитике, тут как бы э, не нужно быть 7-5 во лбу, э, есть еще проблема несимметричностью информации, которая происходит примерно оттуда же. Э, то есть в зависимости от того, в какой точке мира ты находишься, ты по-разному воспринимаешь Например, такой вопрос, как кто победил во Второй мировой войне. Не знаю, был ли Тибет аннексирован через вторжение, или это было мирное освобождение. Не знаю, какую сторону ты займешь в войне правок в Википедии по поводу какой-нибудь определенной статьи. И вот эти все мемы про наша священная земля и их варварская пустыня. Хочется поговорить о будущем. И настоящем, конечно же, тоже, в котором что-то будет меняться в этой области. И хочется каким-то образом приближать это будущее, насколько это возможно. Опять же, понятно, что это всего лишь подкаст, понятно, что это всего лишь телеграм-канал, понятно, что я один, но нас может становиться больше. Вообще, конечно, меня раздражают источники, которые занимаются разговорами о будущем и типа всяких мирах розовых пони в VR и различных, там, не знаю, новых айфонах с еще более классными камерами когда у тебя у самого тут горизонт планирования примерно 10 минут. Но, эм, да, мир состоит из разных вещей. И из розовых пони, и в том числе из э, различных несправедливостей. Хочется, чтобы контента было больше не про повестку, а про личный опыт. Э, хочется экспериментировать и хочется посильным образом приближать э, будущее через проверку того, как что работает. Например, создать... 3D-модельку какой-нибудь комнаты или какому-нибудь помещения запустить в нем запись подкаста VR и попробовать сделать этот контент доступным в 2D. Хочется попробовать запрограммировать какого-нибудь робота и посмотреть, как он будет работать. Хочется попробовать некоторое время пооформлять статьи при помощи только лишь сгенерированных нейросетями картинок. И хорошо попробовать поработать с этим инструментом на локальной машине, запустив какой-нибудь механизм их обработки эм, локально. Пока на этом все. Это был первый выпуск про начало. Понятия не имею, какой будет следующий на какую тему, но в загашнике у меня записано примерно 50 различных тем, и я постараюсь делать это раз в неделю, либо чуть чаще, э, что-то оставляя для платных э, источников. Для меня существенно то, как это будет работать с экономической точки зрения – Потому что одно из тем, которая непосредственно влияет на будущее интернета, я считаю, все-таки это креатор экономии, экономика создателя контента. И если у меня не получится сделать из этого набора, который я достаточно долго продумывал, конечно же, совершил огромное количество ошибок, но все-таки достаточно долго и тщательно продумывал, если у меня не получится, короче, с ним выйти в ноль или начать на нем зарабатывать, я уверен, что это реально, то не знаю, как получится у всех остальных. Где-то здесь я должен закончить этот выпуск. И увидимся в следующий раз. Пока.